0: Всем привет, с вами подкаст Калас. Мы записываем 78-й выпуск. Сегодня у нас суббота, 9 февраля 2020 года. С вами Евгений из Екатеринбурга и... Фомкин из Орла.
1: Григорий из Фавельфии.
2: Дмитрий из Москвы. Олег из Москвы. И Кирилл из Москвы.
0: Да, как вы уже, наверное, догадались, Олег и Кирилл — это... Те люди, которые ответственны за такой известный проект, как Тофу, И сегодня мы попытаемся разобраться, что за Тофу и вообще зачем он нужен, и все такое. Даже не знаю, с чего начать, но, наверное, надо какое-то краткое резюме как про историю проекта, зачем он создавался и почему он до сих пор есть.
2: Мне рассказывать.
0: По-моему, Кирилл хотел это.
2: Ну, в целом, я думаю, что нужно будет рассказать как мне, с моей точки зрения, так и потом и Олегу, поскольку все-таки он это начинал. Изначально такого проекта, как TOF и как появился в принципе-то, насколько я помню, и не было. Было только желание сделать то, что сейчас является EnfMonadой поскольку у нас была необходимость через вычисления прокидывать какие-то контекстики и откуда-то их там доставать в любом месте и как-то с этим оперировать. До этого это было все как-то костыльно, очень больно, неприятно. И вот э, люди жаловались, я в том числе жаловался на то, что это все неудобно, хотелось бы как-то по И Олег э, запилил, насколько я помню, сначала Env, и после этого... Он решил это все дело абстрагировать, вынести в библиотечную, в набор библиотечек, и, собственно, с этого пошло, поехало. Возможно, конечно, версия Олега будет немножко отличаться от моей.
3: Мне уже рассказывать? Да, давай, Олег. Хорошо. Но как и остальные библиотеки, которые выходит из меня. Обычно это какая-то штука, которую я использую. Потом какие-то чуваки начинают спрашивать, как ты эту штуку используешь, мы тоже хотим. Я ее начинаю опубликовать сначала внутри, потом люди начинают в конве обсуждать внутренние библиотеки. Все говорят, давайте вы уже опубликуете, чтобы мы хотя бы понимали, о чем вы говорите. И вот так мы постепенно приходим к публикации. Так происходило, ну, примерно совсем. Собственно, насчет ТОФУ, как так вышло? Был проект, собственно, который я вел. Там использовал что-то, там, какие-то штуки, какая-то моя самописная действительно ридер Монада. Uh, которая сначала не имел никакого названия, она называлась Travel. Вот. Еще какие-то штуки, uh, какие-то механизмы для, uh, не знаю, для Tagless Final и все такое. Вот. Часть этих штук действительно было запоблишена изначально, чтобы их все реюзали. Uh, uh, потом началась некая эпидемия Tagless Final в Скале там 2018 год, да, у нас помн, таким был взрывным, внезапно все дружно услышали с нашими Final Tags и так Tag Final, начали дружно обсуждать, что это такое, почему его нужно вязать. Собственно, он у меня где-то там был в проекте библион где-то с конца помн 2017 и как-то потихоньку что-то для него дописывал и иногда рассказывал доклады, по-моему, не помню, сколько суммарно два таких или три доклада я сделал про разные теглис финалы, но каждый раз эти доклады, это было, знаете, что-то вроде м, такого творческого, а, творческого какого-то художественного рассказа в метафорах, давайте вот, как бы, с медвежонком Барни разберем, что такое там теглис финал на каких-то странных сказочных персонажах, и все это было очень далеко от а, ответа на вопрос. Ну, а, собственно, как использовать. Вот я сегодня хочу сесть начать писать, что мне делать. И ответ на этот вопрос, по сути, очень сложно было дать, потому что самое близкое какой-то параметризации, ну, скажем, поляризации, параметризации была бы для тех, вот Cats Effect, там, всякие, там Cats Tagless и так далее. А, но они в реальности тоже не отвечали на этот вопрос, потому что стиль, который они предполагали, он также был далек от того, что могло бы и должно бы называться с Final. И вот какой-то библиотека, какой-то набор общих абстракций, конструкций для того, чтобы писать такой код и код с помощью Tagless Final идеологии практически не существовало. И не существует... Э- по сути, до сих пор нормальный, вот тофу это вот, единственная попытка что-то такое сделать. То есть, после того, как стало ясно уже в какой-то момент, что вот такой библиотеки нет, и по сути, единственный, похоже, что единственный способ э, дождаться ее создания – это самим ее написать и опубликовать, вот, собственно, вот в эту внутреннюю сначала библиотеку FPOTILS начали выноситься какие-то абстракции для разных теглицовых штук. И потом все это дружно, вместе с этой опубликовалось под именем ТОФ.
4: У меня вопрос. Да. Олег, а ты можешь вот описать, что такое, коротко, что такое теглис файнал и почему TOF понадобилось? То есть, ну... То есть да, сейчас это не очевидно. Ты говоришь, что вот есть Tagless Final, нужно что-то там писать, и вот тофу единственный э, на данный момент приемлемый способ. Вот ну, это да, ну, очень не очень понятно. Да.
3: да. Не, не хотел, чтобы это звучало. Я, так, я, так. я бы сказал, даже, наверное,
0: что такое Tagless Final не надо объяснять, а надо объяснить. Почему? Почему не надо? Я, например, не очень все, понимаю, все, что такое. Все так, более-менее да. слышали и как бы. Еще одно такое объяснение, оно ничего не добавит, а добавит именно то, что если рассказать, а почему понадобилось что-то для этого делать. То есть, ну, как бы, подход известный, но не всем очевидно, что если просто сходу пытаться что-то писать, окажется, что ну, не хватает инструментов.
1: Может, Кирилл, короче, расскажет что-нибудь, ну, по-простому, вот как он на видосе сделал, очень прикольно было. А потом Олег добавит свои абстрактности в фразы.
2: Ну, на самом деле, если совсем по рабоче крестьянски то сейчас то, что предлагается для тех, кто хочет использовать, окей, okay, не пусть не Tagless Final, но какой-то вот стиль похожий на Tagless Final, для них инструменты эти не очень удобные, достаточно посмотреть там на иерархию тайп классов в котах или в кот эффектах, она в силу тех или иных причин, исторических, возможно, где-то просто человеческие ошибки, сделано не то, чтобы очень хорошо. Некоторые там тайп-классы находятся не там, где должны. Некоторые слишком сильны, вспоминают знаменитую пару синг плюс асинк и так далее. И зачастую получается, что, когда мы используем там какие-то эффекты и тайп-классы из них, мы теряем весь смысл теглас Final, то есть, условно, если там нужно просто за-тайм-аутить какую-то штуку, мы к себе там тянем какой-то Type класс Concurrent, и вместе с ним притягивается штука, которая может сделать абсолютно все, то бишь Sync. И, собственно, возникает вопрос, а зачем тогда это все? В тофу намного более... Собственно, ядро тофу составляют Type классики которые очень-очень атомарные. Они не зависят друг от друга. Ну, то есть там есть некоторые под иерархии наследования, но именно находящиеся в одной доменной функциональной области, так они между собой не связаны, они выполняют строго четкие нишевые задачи и достаточно гранулярно разделены. Вот это так вот по-рабоче-крестьянски именно какие профиты для написания обычного бытового кода, скажем так.
5: А вот ты сказал прикладные задачи. То есть есть задел на то, что будет большое количество каких-то мелких подпроектов, которые решают там какие-то не... ну, приземленные задачи, типа обработки ошибок, веб-сервера. Вот я знаю, логинг есть. Пытаемся использовать как-то его. Как еще планируете расширять?
2: Ну, на самом деле, это все исключительно, как Олег заметил, Возникает по необходимости, то есть если у кого-то возникла в чем-то необходимость, он может нам об этом сообщить, или если эта необходимость возникает у нас, то есть была изначально, ну не то что проблема, но желание делать логинг хорошо. Соответственно, логинг — это отдельный модуль. Есть там модуль для конфигов и так далее, и тому подобное. Я на самом деле сомневаюсь, что, как ты говоришь, это будет веб-сервер, потому что это... Все-таки Тофу не фреймворк. И я достаточно. Ну, не то, что достаточно часто иногда слышал от некоторых людей, что они воспринимают TF как фреймворк, который ты либо окунаешься с головой, либо не окунаешься вовсе. Но это совсем не так. Тофу это достаточно модульная система. Из небольших библиотечек можно использовать только то, что хочется, и только там, где хочется. И это очень здорово. Это очень помогает развиваться и библиотеки, и помогает не накладывать на юзеров какие-то ограничения, которых им, возможно, не хотелось бы в своем коде видеть. От, отвечая вот на, на твой вопрос, ну, я думаю, что конкретно больших, каких-то супер-огромных вещей, вот как веб-сервер, нет, не будет. Но какие-то утилитарные вещи, которые, как логинг, например, помогают просто писать обычный там, какой-то бизнес-код, да, пожалуйста, почему бы и нет.
0: А, подождите, я немножко вернусь. Я хотел спросить у Алексея. Вот посвучал пара фраз насчет атомарности тайп классов Вот мне хотелось бы услышать, как бы, а, вот ты понял, о чем тут речь, или, или все-таки непонятно? Потому что мне показалось, что надо еще раз. Мне, мне понятно.
4: Лично мне понятно. О чем речь?
0: Ну, не надо ли разъяснить, что вот, типа, Tugress Final, он, типа, изначально, как бы, обещает нам, что мы будем контролировать именно на уровне типов, как бы, описывать, что мы хотим какие-то конкретные вещи взять для реализации этой функции какой-то. И, соответственно, как сказать-то, Чтобы так делать, э, нужны именно тайп-классы, которые э, какие-то маленькие штуки выполняют, а не такие, которые типа содержат в себе миллион разных вещей в одном тайп-классе. И если я не ошибаюсь, то я так понял, что Тофу именно и пытается это сделать. Или нет?
2: Да, все верно, все верно. Как минимум, Core? самые коровые тайп классы и набор, да, да, если посмотреть, они маленькие, изолированные друг от друга, не пересекающиеся друг с другом по функциональности и каждый решает действительно свою задачу.
3: (связь) Я бы все-таки хотел ответить кратко тоже на вопрос. Раз уж моя очередь говорить абстрактно, да, я помню, такая идея была (связь) у Жени. Короче, есть, yes, чтобы ответить на вопрос, что такое Tegles Final, фактически нужно очень внимательно посмотреть такую конструкцию, самую раннюю, наверное, один из самых разных, ра- ранних паттернов, что ли, который появился в программировании вообще и функциональном программировании в частности, это так называемый Church Encoding. То есть с самого начала, когда создавалась вся эта лямбда-штука для для некой такой аксиоматической базы, для каких-то математических теорий, ну, в частности, например, для натуральных чисел, было придумано, что, наверное, натуральные числа можно выразить как-то вот так. И как-то вот так означало... Типа, ну что такое натуральное число? Да? Это либо ноль, либо единица плюс какое-то другое натуральное число. И имея вот, эти вот, вот это представление, которое называется арифметика пиано, мы всегда можем, вот, практически все вещи, которые с натуральным числом можем делать, мы можем выйти через это, через это представление доказать все, что мы знаем про натуральные числа. И вот, собственно, с самого начала, например, кодирование черча вот этих самых натуральных чисел выдал дай мне э, некую функцию которая, которую ты хотел бы вызвать если это число 0 дай мне какую-то функцию которую ты хотел бы вызвать если это число какое-то n плюс 1 то есть я передам тебе n в качестве аргумента да и я тебе верну твой результат есть, как бы передай мне некий как это правильно сказать, некий набор деструкторов, что ли, некие иллюминаторы, и я тебе сконструирую вот тот результат, который ты хотел. Собственно, в этом суть кодировки Чорча. И проблема в том, что она была хорошо сформулирована... В нетипизированном лямбда исчислении, которое было такое нетипизированное, немножко немножко логически неполная и оно полноценного скажем так полноценную хорошую форму сложилось только когда человек по фамилии жирар время забываю как его зовут, зовутжан того человек который там придумал половину вещей в логике он создал ту самую систем f и вот придумал как вещи которые вот имели кодировку чертче как правильно типизировать, придумав вот некие параметрические функции. То, есть, то что плохо кодировалось такими простыми типами, оно стало хорошо кодироваться вот с типами, которые внутри себе имеют параметрические полиморфные функции. Это работало идеально, и фактически можно сказать, что вот там, нельзя натуральное число, которое закодировано в кодировке Черчи, или в кодировке Жира, оно эквивалентно натуральному числу вот, в арифметике пиан, или там список, или любая другая вещь, которая закодирована на эквивалентном вот числу, которое сделано просто как вот как то, что мы называем initial просто некий такой набор из классов, конструкторов, по которым мы можем подтермачиться. Вот эта кодировка, она ей эквивалентна. И и а, почему это важно? Потому что в функциональном программировании мы очень любим то, что называется DSL. То 95 того, из чего состоит наш код, это либо определение каких-то DSL, либо использование каких-то DSL. То есть мы постоянно занимаемся написанием каких-то доменных специфических языков и используем их и там, определяем языки с помощью других языков и так далее. И э, классическим подходом для определения таких языков это определить такую структуру данных, развесистую, со всеми конструкторами, которая вот, как бы, э, может вам представить ваш язык. Собственно, tagless final – это о том, как представить ваш язык, э, не э, как представить ваш язык, собственно, не прибегая к вот э, этой большой структуре, состоящей из развесистого набора конструкторов? И почему это интересно? Почему это важно? Потому что если вы представляете ваш язык в вот, так называемой нишей кодировки, у вас возникает проблема, а что, если вы хотите в другом контексте использовать чуть более широкий язык, содержащий чуть больше выражений. Вот, например, у вас был язык, который там, умел например, отправлять запросы в вот этот сервис и там, делать какие-то базовые условные конструкции, теперь вы хотите добавить цикл, но вы не хотите переписывать весь старый код, который это использует, потому что вы, у вас возможно будет какое-то другое расширение языка, другой интерпретатор, которые вот совершенно не умеет ничего делать с циклами. Но вот для этого случая вы хотите, то есть вот эта проблема, которая называется expression, problem, проблема расширения языка, о том, как собрать набор выражений, которые вам нужны, и взять какие-то выражения, которые были определены в более простых, примитивных языках, чтобы они сразу стали выражением на вашем расширенном языке. И собственно Teglist Final идеально решает эту проблему, потому что для него выражение, которое вы используете, это просто вот функции, которые вы передаете в качестве параметра. Да? Или методы ваших трейдов. И для того, чтобы расширить ваш язык, вы можете просто вот добавить еще один параметр, который содержит дополнительные конструкторы. И вуаля, ваш язык, на котором вы все определяете, он имеет какие-то дополнительные конструкции внутри себя. Поэтому весь Tagless Final, он про, э, то, про, про некую штуку, которая эквивалентна и кодировки, но в то же время расширяема. Идея в том, что у вас есть э, языки, эти языки вы можете определять сами, э, как обрабатываться вы тоже можете определять сами, и это очень удобно, собственно. Языки могут быть практически какими угодно, но когда мы говорим про Tagless Funny, то, как он используется в скале или то, как он, допустим, в MTL-стиле, это так называемые языки, которые, по крайней мере, всегда включают монады. То есть это некие типиз, просто типизированные языки, которые включают, как минимум, вот простой эндофунктор, в качестве параметра, который проходит у вас через все ваши конструкции, и вы включаете monad. И monad – это такая самая примитивная конструкция, самый примитивный такой набор конструкторов, который говорит, что ваш язык описывает последовательность действий. Каждое действие может сконструировать значение какого-то типа, которое вы в последующих действиях снова можете использовать. И мало того, абсолютно все выражения, чистые функции, которые вы можете в своем естественном языке, там Haskell или что угодно используется, вы можете внутри вашего языка тоже использовать для преобразования чистых данных. Да, они, не могут, они не могут описать какие-то действия, но вы можете их использовать для того, чтобы открыть просто трансформация данных. Вот, собственно, такой так, процедурный лимонадический Tagless Final. И идея в том, что, конечно же, Cat's эффект и некоторые ее расширения никаким образом не соответствуют этой идее. Они просто пытаются взять некую свою замечательную конструкцию, типа I.O., которая описывает конкурентные вычисления, и подумать, как можно слегка абстрагировать, чтобы можно было использовать чуть больше похожих на этот тип. Но они не соответствуют главной идее, не соответствуют идее создать некий набор э, конструкторов языка, набор примитивных выражений, которые, собственно, могут описывать бизнес-логику или все самые конкурентные вещи, так, чтобы он был эквивалентен некому, некой нише структуре данных, некой такой замороженной персистентной структуре данных, которая просто описывает выражение на некотором языке. Они эту проблему не решают, потому что они включают для примитивных построений э, разные callback интерфейсы которые вот как бы разрушают всю эту идею и нишел и да. То есть ваша структура уже не может быть представлена просто как набор конструкторов. Она обязана быть представлена э, как вот какие-то штуки, которые в какой-то внезапный момент возьмут сайдефектящую функцию, ее вызовут в правильный момент, и это сконструирует ваш результат внезапно, что, соответственно, очень сильно уменьшает ваши возможности, того, как вы можете этот код тестировать, как вы можете с этим кодом взаимодействовать, как вы можете его расширять в том числе, и как вы можете о нем рассуждать. Соответственно, Вся эта тема с Tagless final, она ставит перед собой две такие фундаментальные задачи. Первая задача – это как вообще взять код, который вы можете написать без Tagless Final, на каком-нибудь э, просто I.O. или, не знаю, или Голанге, как взять его и написать в стиле Tagless Final, так чтобы этот стиль был таким же юзабельным, как и просто программирование, как минимум, чтобы вы ничего не теряли. И, соответственно, в основном эволюция ТОФУ вот именно в части Tegless, она отвечала прежде всего на этот вопрос. Но следующий этап ее эволюции, как я себе вижу, 2020 год, это будет ответ на следующий вопрос. А как вы можете использовать стиль так, чтобы сделать вещи, которые, в принципе, невозможны без использования этого стиля? То есть идея в том, что ваши... Языки, ваши наборы конструкторов, модули, алгебры, семантики как бы вы их не называли, что они сами по себе являются некоторыми значениями. Вы можете, во-первых, эти значения каким-то интересным образом начать композировать. И это будет очень интересно. композиция интерпретаторов, трансформация интерпретаторов, выражение логики на основании композиции интерпретаторов. То есть такая невероятная расширяемость, которая, там, в принципе, может сравниться, наверное, с какими-то там, знаю, классическими enterprise решениями типа там, Enterprise Java, Бин или э, аспект э, Java или что-нибудь такое только в принципиальном типизированном или э, Ну да, Lisp но только он не типизированный, да, то есть и мы говорим именно про принципиально типизированные формы. То есть сравниться с вещами, э, которые существовали раньше для вот этой вот офигенной композируемости, расширяемости, только добавить туда типы, чтобы эта расширяемость была типизирована. Да? То, то как, как, что, что когда-то сделал Жирар собственно с исчислением создав системы. И вторая вещь, это, например, как использовать вот эту вот идею о том, что ваши типы, они представимы в initial-форме для того, чтобы сделать некий интерпретатор, который, в принципе, да вот из-за кулбейшной структуры. То есть одна из вещей, на которой мы сейчас работаем, это, несколько раз обсуждали в некоторых чатах, это так называемые это симуляция конкаренси так, э, ну, так, что процессы, которые были запущены, некий, некий рандомизированный ход движения вашей логики, да, concurrency всегда связана с некой неопределенностью в порядке выполнения действий, но эта неопределенность не означает, что один раз, получив какую-то рандомную траекторию, вы не можете реконструировать и поставить программу ровно по ней же. То есть это идея, которая применялась, ну, например, вот при тестировании э, с ОБД под названием «FoundationDB». Да, вот, э, э, они настолько, по, настолько хорошо построили специальное тестируемое окружение, так что они сконструируют какую-то траекторию, в которой нарушались какие-то вот э, вещи, которые они хотели чтобы не нарушались, они всегда могли восстановить строгую последовательность действий, добавив какие-то какую-то трассировку, так что вот все действия все равно будут выполняться ровно в той же форме, добиваясь просто идеального идеальных вот этих вот качеств их СУБД, так что Джепсон там сказал, что мне даже не нужно их анализировать, потому что их собственная аналитика лучше, чем то, что я там могу предложить своих тестов. Вот примерно библиотеку для похожего анализа для симуляции конкуренции с повторяемыми траекториями мы хотим сделать сейчас стофу в качестве модуля. И эта штука, она принципиально невразима, если у вас есть колбэки, которые внезапно в какой-то рандомный момент времени запускаются. Но она невразима, если вся ваша она представлена в виде вот таких базовых алгебраических конструкций, как, например, там вот у нас есть type класса, там start или final или что-нибудь такое. То есть, когда у вас нет callback-based API, когда все, что вы делаете, это берете чистые значения и из них конструируете новые чистые значения. Вот в этом, в этом случае вы можете приобрести э, качество, в том числе повторяемости. Ну и, возможно, какие-то еще другие случаи обнаружатся, пока мне просто в голову ничего не пришло, но они должны быть, потому что, действительно, этот э, путь он гораздо более принципиален и должен как открывать возможности, которые принципиально не могут быть у обычного кода со всей его непредсказуемостью.
5: То есть у нас теперь появилась первая TWS Final Enterprise Ready библиотека. Вообще из всех языков программирования. Потому что я, похоже, не знаю.
3: Ну, давайте, Enterprise Ready ⁇ это вещь, о которой автор вряд ли может сказать. Обычно об этом должны говорить какие-то другие Enterprise, которые ее используют и, и дают свой, свой какой-то feedback. Но Enterprise Great, то есть библиотека, которая ориентирована на нужды действительно Enterprise, можно сказать, что да, мы действительно ориентированы на нужды крупных компаний, крупных каких возможно, интерпрайзов, которым действительно нужны нужна повторяемость сложных решений, когда у вас действительно есть большой код который у вас написан 20 разными людьми, и вы внезапно обнаруживаете, что у вас каким-то образом какая-то логика нарушилась, случайно. И это не какой-то педпроект, это не какая-то штука, которая ну, один раз случилась и ладно, это это вам приходят миллионы миллионы запросов каждый день. И масштабы действия таковы, что вы гарантированно получите плохое поведение, если оно возможно при всех масштабах прода, но не факт, что вы получите плохое поведение, просто тестируя ваши вещи, да, то есть именно конкуренции из-за своих вот этих вероятностных качеств, такое бывает, что вероятность чего-то слишком мала для того, чтобы получить ее в тесте гарантированно каждый раз, но достаточно велика, чтобы регулярно получать ее напротив и это одна из вещей, до да, которого например, мы хотим победить немножко с помощью Tagless Funny.
0: Так, если там никакого вопросов нет, я бы хотел немножко еще остановиться на нубской стороне вопроса. А, вот смотрите, как бы ну тут уже пару раз говорили про то, что а, тейп-классы в котах они а, ну как бы не гарантируют вот разных свойств и, а, соответственно, ну как бы все равно люди их используют и я думаю не все понимают вот именно в каких тайп классах котах типа вот это все плохо работает, а какие действительно тамарные, какие можно использовать? И ну вот если представим, что есть какой-то человек, который еще шишки на вот этих кото эффектах не набрал какие-то и плохо представляет, что там такое может быть. И, соответственно, он, например, думает, что ему, на чем писать, типа, так ли свайно выбирать с тофу, или с котами. И вот надо бы ему как-то объяснить, почему а, некоторые тайп классы плохи в котах, некоторые хороши. А, ну, как бы, что там не так?
3: А, чья очередь отвечает? Кирилла?
2: Ну могу... можете
1: как хотите да. хотите, да.
2: Я, в принципе, в своем докладе, рассказе про Тофу как раз-таки говорил и приводил там какие-то базовые примеры с какими-то из которых тип-классов, по-моему, это был Concurrent. Но основная суть в том, что с Atomar Taglist тот, который, например, вот Tofu предлагает, код читать очень просто, он очень прозрачный. Ты смотришь на сигнатуру класса, на сигнатуру своего, получается, модуля, и ты видишь, что... Собственно, ты видишь все, что он может делать. Это там кидать ошибки или обрабатывать эти ошибки, или там запускать одновременно несколько процессов. И в принципе все. Ты понимаешь, что уже на этом этапе, на этапе чтения сигнатуры своего класса, что код больше не может делать ничего. А когда ты видишь в сигнатуре класса какой-нибудь конкарент или там, не дай бог, эффект, то это означает, что вместе с ним тащится абсолютно все, что находится в иерархии выше него. Это и вышеупомянутые синки-осинки, и брекеты, и так далее, и тому подобное. И в результате код становится намного менее прозрачным. Это как взять какую-то конкретную уже реализацию io монады типа там того же котового Io или маниксового таска, вайлдкардом все импортировать, и там вот не знаю, уже, наверное, сотни этих разных функций. И не вдаваясь в подробности, в детали кода, очень сложно понять, что этот код делает, а что он не делает. В результате приходится тратить намного больше усилий, просто когнитивных, да и времени, на то, чтобы этот код смотреть, на то, чтобы искать в нем какие-то баги, которые есть в наличии или которые могут быть, из-за каких-то вещей, которые там присутствуют. Ну, то есть это, по сути, просто, на самом деле, очень сильно упрощает жизнь как тому, кто пишет, так и тому, кто ревьюет, что я считаю тоже очень важно. То есть Ну, вы
5: снижаете стоимость рефакторинга кода, получается? В том числе, в
1: том числе получается. Мы, кстати, недавно с Женей говорили об этом, он со мной не совсем согласился или частично согласился. Вот потому,
0: подожди, что... подожди, 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 Да, я еще один вопрос задам, а потом вот это. А, смотрите, вот ну, то, что вот сейчас сказали, очень классно. А, и хотел как раз спросить, а каким образом вы добиваетесь при написании тейп-классов ТОФУ э, э, гарантии того, что э, они вот как раз атомарные, делают то, что как бы говорят, И вот расскажите, пожалуйста, про какие практики вы используете, и, ну, как бы, как вы добиваетесь такого.
3: Ну, я могу попробовать этот вопрос. Практика очень простая. Если вы зайдете на список антипаттернов, там есть в Википедии, по-моему, статья про антипаттерны, и там есть, по-моему, пара похожих антипаттернов. Один называется God-like object, или God object, и второе, что там интерфейс, в общем, там про перегруженный интерфейс. Одна говорит о том, что у вас есть некоторый суперобъект с помощью которого вы можете делать все. И если в терминах Cat's effect этот объект SYNC, если у вас есть SYNC для вашего мета, значит, вы можете делать все абсолютно, что вы вообще гипотетически можете закодировать, Потому что синк означает, что любой сайт-эффект. Может быть, выполнить внутри вот этой функции delay. Вы можете закодировать все, что угодно. Вы можете стартовать сервер, а потом вернуть число 1. Да, и у вас будет F от INT, который внутри себя запускает сервер, который connected, с, я не знаю, к запускает э, э, ракеты с Вуханским вирусом, прямо не знаю, в Китае или что-нибудь такое. А, идея в том, значит, это, то идея, как не делать такие объекты, заключается в том, ну, в каком-то рациональном представлении о том, как вообще ограничивать код. Не нужно не обладать никакими сильными математическими бэкграундами для того, чтобы понять, как вот эти, собственно, этого избегать. Просто не нужно делать API, который позволяет делать все. Вам нужно сделать несколько задач. не просто. Посмотреть на этот скоп разумно, вот, некий минимализм, разумный минимализм, который свойственен и программистам, и математикам и всем остальным. Преследовать каждый раз, когда вы конструируете любую абстракцию. Второе это то же самое про раздувание интерфейса: да, опять же, не делать интерфейс с тысячей методов и даже сотнями методов. Если у вас появляются какие-то новые задачи, не значит, что вам нужно добавлять новые методы в ваши интерфейсы. Сделайте новый интерфейс с новыми методами и, и воспользуйтесь новым э, интерфейсом, новым трейтом ровно в тех местах, где, у вас, где вам нужно выполнить эти новые задачи. Штука, которая понятна любому разработчику, который знаком с ОП, и даже не знаком с ОП. Общая вещь для гигантского количества вещей людей, которые просто программируют, опять же, не очень... Опять же, автоматически, если мы посмотрим на Concurrent, он нарушает это правило, потому что штука, которая содержит просто на все случаи жизни. Вот. Собственно, теперь про Type-классы. Какие Type-классы в катах, не являются, какие, какие вообще абстракции в катах собственно, являются Type-классами? С определенным натягом, то есть, несмотря на то, что это не самая лучшая абстракция, потому что в ней все равно протекает куча вещей о внутреннем устройстве вашего типа, является тип брекет Вот это вот действительно абстракция – это что-то, что при должном контроле программиста может являться Type-классом. SYNC уже не может являться Type-классом, потому что работать с нечистыми функциями. Вы не можете уже говорить там об эквивалентности ваших выражений в принципе, э, с использованием синка. Точно так же, например, Concurrent. Допустим, мы забудем про всех этих нечистых функций и такое. Мы будем следовать только нашим идеям про конкурентное программирование. Э, Реализация Concurrent, Instance Concurrent в Cat's Effect именно для их священного типа I.O автоматически подтягивает контекст uh, shift. То есть, вот, как бы, вот какой контекст shift у вас есть, вот из него такой инстанс и сконструируется. А контекст Shift это специально по заявлениям, по словам, вот, по, которые написаны в комментах над контекст Shift, это штука, которая не является type классом. Это специальный метод, а-ля. Execution контекст, простой сказали, то есть некая штука, которая содержит некий экзекьютор, который запускает вот, собственно, ваши задачи в каком-то количестве тредов, создает новые треды или не создает, но каким-то образом она их там диспетчит. И вот такой вот диспетчер этих ваших задач их может быть много в разных участках кода, то есть также у вас execution контекст может быть много на приложении, также у вас контекст shift может быть много, и также автоматически следует, что у вас много разных инстансов concurrent может появиться в ваших приложениях и конкурентная семантика вашего приложения может отличаться из контекста в контекст. Вот здесь вы написали выражение, которое требует concurrent, и оно запустится, внезапно интерпретируется таким образом, в другом месте для того же самого типа интерпретируется другим образом, потому что у вас вот, допустим, thread pool не фикс, или что-нибудь такое. И это такой важный момент, который стоит учитывать таким образом. В принципе, конкарен тоже уже не type класс, даже если забыть о callback API. Поэтому, в принципе, в качестве эффекта абстракций, которые на, э, похожи на type класса в какой-то форме, не очень много. Это только тип брекет. Э, но даже если посмотреть на тип брекет, как он абстрагируется от чего-то, э, есть... Несколько имплементаций, и все эти имплементации созданы авторами Cat's Effect. Единственная конкурирующая имплементация Zio, для нее уже фактически нельзя построить хорошие, полноценные инстансы не брейкет, не Concurrent, не Sync, потому что в некоторых случаях они будут слишком слабы для того, чтобы рассказать о том, что может быть сделать ваше Zio, а в некоторых они будут, наоборот, слишком конкретны и ограничивающие э, для того, чтобы вот, просто как выглядит тип exit и так далее. То есть, в принципе, инстанс вы определить можете, но Zio нормально через эти абстракции вы пользоваться не можете. Поэтому эта абстракция, она, в общем-то, непонятно на чем абстрагируется, точнее, понятно, она абстрагируется над I.O. и всеми похожими на него типами данных, теми, которые специально сделаны для того, чтобы быть похожими на ее и поэтому это не очень не очень абстракция то есть похожесть на конкретную реализацию это противоречит самой сути абстракции она не подхватит какие-то особенные какие-то специфические черты она берет конкретную семантику работы конкретную логику работы конкретного типа данных и говорит что все остальные должны работать примерно так же тогда для них вы можете определить хорошие инстансы вот этих типов. Не работают, не можете определить. Поэтому они не очень применимы э, в большом количестве контекста.
0: А, ну, э, то есть получается, что если, например, кто-то контрибьючит э, в TOFU, то а гарантии в основном строятся на соблюдении именно таких просто человеческих практик и ревью кода, или есть какие-то тесты, которые позволяют там зак- доказывать, что вот какие-то законы соблюдаются для какого-то тип класса или нет?
3: С законами в отношении конкурент-структур вообще все очень сложно. Законы, несомненно, нужно нам внедрить, мы однажды это сделаем, пока просто руки не дошли, тесты некоторые есть, но это вот такие нехорошие тесты с помощью дисциплины и всего такого. Они будут. Contribution в принципе предполагает, что то, что вы написали, понравится основным разработчикам току. в основном такая логика. Пока что это самая продуктивная логика, которую мы могли найти для нашего вот, пока раннего этапа развития нашей библиотеки. Скорее всего, она изменится со временем. Соответственно, абстракции пока что э, внешние контрибьютеры нам не предлагали. Но но всегда, когда возникает идея, давайте придумаем какую-нибудь абстракцию, из этого следует какое-то обсуждение. Дальше, когда вы предоставляете абстракцию, вы должны, наверное, предоставить несколько ее конкретных имплементаций. У нас в библиотеке предполагается, что, наверное, вы как минимум сделаете это для Cat's Effect из Xeo. Вот там недавно была какая-то вещь, когда мы немножко изменили абстракцию, когда мы добавили в нее некий функционал. И типы нам очень помогли в том, как мы воспринимаем транзакции, как мы воспринимаем эту абстракцию, как мы работаем с инстансами и всем таком. То есть мы один человек придумал, какую вещь должна поддерживать, допустим... класс ЕРОВСТУ, он хотел добавить определенную вещь, так, чтобы она могла там делать обратный лифт, и когда мы делали реализацию, оказалось, что вот это немножко изменяет то, как мы к ошибкам относились. Поэтому, в принципе, любое построение абстракции, это должно держаться на неком обсуждении.
0: Так, Гриша, я так понимаю, хотел что-то добавить.
1: Да, ну, как бы Олег уже все про это говорит, я лишь просто хотел сказать, что по-простому, что вот эти вот абстракции, да, то есть написали ту же F-дырку или что-то там без дырки, то есть зачем вот эта атомарность нужна, с моей точки зрения? Просто невероятно повышает читабельность функций, ты просто понимаешь, что делает вот эта F, да, вот она там монот, она может деферить что-то брекет можно сделать, еще что-то можно сделать. А вот когда у тебя такая жирная инстанс типа синка или ая, то абсолютно непонятно, что этот ая или синк можно сделать. Ему что угодно сделать. Вдруг этот ая вообще импортирует импорт ну импорт фьючер, которая переименована в IA. И что делать с этим? А ты это не заметил. Вот, вот так вот.
0: А, да, вот в связи с этим появляется такая отдельная тема, которую можно пока отложить, потом пообсуждать. Я просто озвучу. Соответственно, я так понимаю, вот сейчас как бы в экосистеме у нас получается два таких явно, конку... ну, может, три. Два явно конкурирующих подхода. Получается вот такая томарность, которую и Taglist которую Тофу пропагандирует. И как раз то, что делает Зио, это по сути как раз одна такая штука, в которую намешана очень богатая функциональность. Она особо ничего от чего не абстрагировано, только позволяет, типа, конвертировать какие-то вещи в разные другие штуки. И, ну, как бы, ну, вот эта разница подходов, она, а, ну, довольно значительная, и, как бы, а, сейчас, вот, ну, как бы, получается, что надо а, делать выбор, что тебе больше подходит, и он такой довольно неочевидный. И вот, если хотите, можно это пообсуждать. Ну, я вот бы... Подождал, может быть, у Алексея или Дмитрия есть какие-то вопросы?
4: Да, у меня на самом деле вопрос предваряющий, можно так сказать. В общем, уже как бы весь эффект потерян. Спасибо Жене. Ребят, скажите, вот вы делаете инстансы всех там своих Type классов замечательных для котов и для зево. Есть ли план замутить свой собственный, скажем так, вот этот процессор эффектов, который бы был более ну, более отвечал философии ТОФУ, что ли, нежели Айо и Зио?
3: У меня, честно говоря, нет таких планов. Если вопрос ко мне, не знаю, может быть, у Кирилла есть такой план. Uh, у нас есть, вот, собственно, N, который построен поверх, поверх Monix. Uh, мы выводим инстансы там, и для I.O., ну, то есть мы выводим инстансы из uh, catch-эффектовых, uh, собственно, вот, трейтов, типа там Concurrent, Sync, Sync и так далее. Мы выводим инстансы для Zio специально. И наша идея именно предоставить абстракции, uh, чтобы они помогли работать вот с тем, с чем вы в реальности работаете. У нас нет пока идей пускать какой-то свой конкурирующий там, очередной I.O. И мы не хотели бы, наверное, потому что в некотором смысле это сделало бы наш продукт biased. То есть пока, пока наши абстракции пытаются удержаться, вот как вандам, между двумя этими грузовиками Котов и Зио, это создает ну, некоторую Увеличенный вероятность того, что наши абстракции действительно абстрактны. Как только мы придумаем какую-то собственную штуку, которая с нашей точки зрения, нашей партии Тоху идеологически верна и начнем игнорировать остальные абстракции, мы вот боимся, что мы уйдем примерно в такую же специфику, в такой же уголок замкнутости, как вот к ушли, эффекту Где есть люди, которые пропагандируют определенные идеи, и люди, которые, если им предлагают некие мнения, которые сильно отличаются, они их так полу игнорируют, а полу переносят на такое далекое будущее. Вот, вот нам бы этого не хотелось. Нам бы хотелось здесь сейчас сделать все хорошо и сделать набор абстракций так, чтобы он прямо сейчас работал со всеми этими Zio, так чтобы вы могли написать приложение полностью на Zio, используя диалогию Zio, а потом кусочно начинать переписывать его. Кусочно переписывать его на толпу абстракции и вот в этих кусочках, которые вы переписали, получить э, вот наши улучшенные качества, какие вы перечислили читаемость, тестируемость, э, композируемость, все такое. Но тем не менее все равно, оставив эти кусочки полностью идеальной интероперабельности с Земным миром, или то же самое для катионы, например, или катионы. так.
4: Но Спасибо есть, за ответ, да. То
3: есть,
5: у меня вот по ходу ответов всегда возникал ну, вопрос, я, наверное, понял ответ, почему не хочется делать, чтобы было, скажем так, свое ИО, потому что хочется быть как бы, в тренде. Но как вот вариант можно сделать там третью реализацию и вы говорите, что у вас там библиотека состоящая из мелких модулей и реализация собственно Io вам позволит сделать так, чтобы у пользователя не было там зависимости на Io, ну, не на конкретную какую-то библиотеку, но получается вот вы являетесь таким гарниром для других библиотек, то есть.
0: А, да, может быть, имело бы смысл сделать какую-то такую супер-минималистичную реализацию, которая как бы, э, ну, такая включена по умолчанию и, и рекомендуется просто потом, когда типа что-то нужно из настоящих переключаться на настоящее.
2: Ну, здесь в данном случае действительно, как правильно заметил Олег, мы имеем шанс несколько скатиться в то, что скатились контрибьюторы Effect, а именно проектировать новые абстракции, исходя из уже конкретной имплементации того ИО, которое мы написали. Это совсем нехорошо. И действительно, балансировать между... Скажем так, мы сами на себя навязываем ограничения, чтобы наши абстракции одинаково подходили как и для Котовьего мира, так и для Зио мира. И, скорее всего, это позволяет нам соблюдать более четкий баланс и не скатываться в то, чтобы делать абстракции такими, чтобы они под конкретную монаду были заточены. Если бы мы, например, реализовывали это только для Zio, то вполне возможно, что абстракции бы текли, из них текло бы то, что есть внутри Zio, и это была бы уже, собственно, и не абстракция никакая.
4: Еще Ну, вопрос. Еще Сейчас вопрос?
2: да
5: да Мне кажется, просто нужна, нужны третьи люди, которые сделают свое Io и к вам уже интроп сделают и все, и проблема решится само собой.
1: А, мне кажется, что вот из того опыта, который я использовал ТОФУ, ну примитивно, конечно, опять же, ну мы, короче, ну для контекста, для тех, кто не знает, мы в Понве, у нас есть Понвабот, и мы тогда решили затащить Тофу, а потом пришел Олег и перевтащил Тофу как надо. И создается такое ощущение, что для Тофу и не нужна конкретная реализация. И как раз вся фишка в том, что неважно, какой тебе эффект, свой, не свой, Тофу позволит тебе с ним работать. Ты просто реализовал свои инстанции, которые нужны, и все. А в этом как бы идея. Поэтому тот же Enf, например, он, который есть, Enf Монада, вокруг которой вроде как много сервисов у ребят, А тоже ее никто не заставляет использовать. Ну, хочется, Энф, пожалуйста. Не хочется, любой свой ридер сделай и используй. Еще вопрос по поводу реализации.
4: Фьюча. Реализация для фьюча. Планируется, есть ли? Может быть, уже есть?
3: Ну, вот для фьюча реализации не совсем запланировано, потому что это такая абстракция, такой тип данных, который сложновато взаимодействует с вот этой всей идеей с прозрачностью и всего такого. Я скорее... Предполагаю, что для каких-нибудь Java-лип, типа, например, RX-2, есть RX-Java, RX да? RX-Java. называется, да? RX-Java-2, вторая версия, для какого-нибудь ans и, и там, для Flow был, вот для них, например, мы реализуем Monsters, потому что они по крайней мере, при определенном использовании предполагают солнечную прозрачность. А ЮЧе, из-за того, как она реализована, она не совсем для этого.
4: Из-за того, что она строгая, у нее нет ленивого конструктора, ты это имеешь в виду?
3: Ну, она... Дело не в том, что оно прям вот строгое, там, не в строгости конкретно дело, но в этом смысле да, то есть любо... если вы имеете прямо уже фьючу, это значит, что у вас уже процесс запущен, значит, вы не можете композировать процессы, потому что вы не имеете доступ к ним, когда вы имеете доступ к значениям типа фьюча от чего-то, поэтому действительно да, то есть фьюча она по идеологии своей она ближе даже не к ее а вот этому к файберу Future говорит что процесс уже запущен вы можете э, попробовать получить какую-то информацию о запущенном процессе вот, вот то что файбер выражает и по сути все Future это значит что вы запускаете процессы просто обходя вот всю эту композицию сразу получая файбер. потом еще один файбер потом вы можете запустить 5 процессов одновременно просто параллельно получив 5 файберов и потом из них читав результат да? то есть устроен на конкуренции на фьючер. И в этом смысле наша библиотека не совсем подходит для этого, потому что она все-таки, все-таки именно для композиции процессов, для построения э, чего-то такого, что описывает вот, последовательность действий, а не последовательность композиции результатов э, не блокирующим образом получаем Вообще, конечно, по-моему,
1: есть... Да, по-моему, в ТОФУ есть всякие поддержки фьючер на уровне лифта до то он правильных каких классов
3: да там есть две вещи которые можно использовать если вы хотите интегрироваться с future based API первое это прямо специально для future написано там type класс execute он у нас называется это прямо вот втащить фьючу, дав ей какой-то экзекюшн контекст, который известен для вашего типа. Например. И второе, ну, и он специальным образом реализован, потому что интегрироваться с фьючей для того, чтобы это делать эффективно там это не то же самое, что просто повесить callback, да, потому что ваша фьюча уже может быть выполнена, и для того, чтобы избегать лишних каких-то э, лишних действий, лишних синхронных барьеров, вам, может быть, стоит сначала проверить на конкретность, это то, что умеет делать там, по умолчанию конверты из фьюча в I.O. и Zio, и в Monitio. И, собственно, это класс для такой штуки. Да, штук, горящих, вот у меня есть фиксованный контекст, и построю мне функцию, которая мне вернет фьюч, я тебе сконструирую процесс соответствующий. Это первое. Второе, это, э, это близкий, близкая вещь для фьюч, которая... Э, она вообще не только для фьюч, она вообще для взаимодействия со всякими низкоуровневыми процессами. То есть у вас есть, допустим, ваш высокоуровневый процесс, который там, возможно, с каким-то контекстом, с какими-то специфическими обработками ошибок еще с чем-нибудь. Есть низкоуровневый процесс, который чисто I.O., чисто task, да, его можно просто запустить. Иногда с ним удобно работать. И вы точно знаете, что вы можете сконвертировать из I/O, там или из task в ваш тип, а обратно вы явно сконвертировать не можете, потому что вам для этого нужно, например, какой-то контекст предоставить, потому что там ваша монада, это на самом деле ридер монады. Но вы можете сделать хитрую вещь, вы можете сконструировать процесс, который сначала прочитает контекст и все необходимые вещи и предоставит вам внутри э, как бы такой бесконечную конвертилку. То есть, дай мне, означает, дай мне, произведи мне конвертилку, запомни, какой у тебя сейчас есть контекст, для того, чтобы переиспользовать его и запускать э, свои вот эти процессы, там, в ое или в офьючу или еще. Что-то. Это называется unlift. Это такой универсальный метод, э, который позволяет вам зачастую обойтись. Э, без вот этого зловредного класса под названием «concurrent effect», который говорит ну, буквально, что у вас есть I.O. или «task». Да? Вот «concurrent effect» значит, у вас нет никакого контекста, ничего, вы просто можете вот прямо сейчас здесь на голом месте взять и запустить ваш тип, Это не всегда удобно при интеграции, и с этим тяжело работать, и Unlift позволяет во многих случаях избежать а, вот этого «concurrent effect». Вот.
4: К слову, о реализации фьюче, и о том, что на ней невозможно сделать ленивые, ленивые, ленивые какие-то значения, которые будут вычислены когда-то потом. На самом деле, возможно, я так думаю, насколько я просто помню реализацию фьюче, это, скорее всего, возможно. Выглядит это будет так примерно класс э, lazy-future, extends-future, вот, и, значит, там конструктор этот ленивый, и on-complete, этот конструктор будет запускаться. Вот, это будет ленивый, ну, это аналог delay будет. Вот, полный. Это так просто хотел вставить.
0: Чего все молчат? Ну, если там как бы пока темы кончились, я думаю... Можно еще немножко покрыть?
3: Да, Давай. извините, я тут просто... Меня... Меня срочно перемещали, поэтому я немножко отключился. Да, я полностью согласен. Future, к своему счастью или наоборот горю, это абстрактный интерфейс, и вы совершенно не знаете, не может точно происходить, как она будет композиться. Просто, да, по дефолту Future композится через то, что называется дефолт promise, и это стрикт сколько Вы можете сделать Future что называется, ленивыми, как правильно сказал Леша, но эти фьючи, к несчастью, вы не сможете использовать почти нигде, потому что вообще все абсолютно стандартные штуки, которые у вас такие Аки или какие-то другие фреймворки, которые у вас с фьючами работают, они у вас возвращают уже вот такие запущенные процессы, которые вас возвращают уже фьючу как callback. И это одна из основных проблем, потому что фьючи, ну скажем так, не обещает, что она у вас будет строгая, не строгая, что процесс уже запущен или не запущен. Действительно, это просто абстрактный трейд, который может быть реализован как угодно, и если посмотреть на ее API, она может быть ну совсем как угодно реализована, там может быть даже еще более странные вещи она может делать в процессе. Именно поэтому Именно поэтому очень сложно сказать, что конкретно произойдет, если вы напишите простой там for comprehension, вызвав три метода с использованием фьюч. Я полагаю, что это и есть основной ее дефект.
4: Ну вот смотри, вот ты говоришь, неопределенность э, семантики, да, фьюче дает, ну, как бы делает бессмысленным изготовление абстракции для нее. Но, с другой стороны, ты же говоришь, что классно, когда наша библиотечка, тофу, да, абстрагируется таким образом, что ей пофигу на то, как внутри работает. По сути, с другой стороны, ты сейчас предъявляешь уже требования к библиотеке эффектов, чтобы она имела определенную семантику, вполне конкретную, которая есть у AIO и у Zio. Но Фьюче эту семантику не имеет. Ну, точнее, она может иметь эту семантику, но ее не гарантирует. И уже это, ну, как бы, ее из вашей семьи дружный, замечательный эффект библиотек выкидывает. То есть, получается, что вот эти вот слова о том, что классно было бы иметь отвязанную от реализации библиотечку, они уже... Не так, не так красиво звучат на фоне отказа от фьючи.
3: Да, вот э, здесь я хочу сказать, это да, это совершенно верно. Э, любая абстракция предполагает наложение требований. Например, для стринги мы можем реализовать маноид, но, например, не можем реализовать группу, да, мы не можем э, реализовать какую-то абстракцию, э, который этот тип принципиально реализовать не может. И в этом смысле и заключается вся идея, то есть, если вы накладываете абстракцию, вы предполагаете, что ваш код используют все эти ваши требования. Поэтому идея в том, чтобы предъявить минимальные требования, получив при этом максимальный результат. И, соответственно, фьючер – это именно тот тип, который просто не соответствует элементарным требованиям, вот такой э, предсказуемый, контролируемый конкуренс. Мы его не используем именно потому, что он эту абстракцию выразить не может и, действительно, если вы используете абстракцию TOEFL, вы точно знаете, что фьючи там внутри нет, и именно это, делает, э, именно это делает, скажем так, ваше построение сильными. То есть эти заявления, как я полагаю, факт того, что фьючи не может использоваться как конкретный тип – это только усиливает положительное, должно усиливать положительный эффект использования абстракций, потому что вы точно знаете, что ваша библиотека занимается не тем, что что что-то запускает, как-то там сопоставляет результаты. Она именно занимается тем, что предсказуемым гибраическим путем композирует э, конкурентные процессы, и это именно то, чего вы не можете делать, используя фьючер. Поэтому пока э, реализация фьючер в стандартной скаловой библиотеке, SS, такая, как она есть, для нее, скорее всего, э, больш, большей части insta, insta, большей части важных тайп-классов не будет. Пропало. Я пропал? Да, да. Не после слов не будет, <laughs> не будет. То есть в том, же, в том же смысле, как, например, не будет реализации для типа ID, да, Identity, такой тип, который раньше говорили. Ну давайте мы возьмем, напишем реализацию sync для Identity и просто будем блокировать и все реализовать и все и все запускать и ну у нас просто будут для для identity конкурентные инстансы. Не будет конкурентных инстансов, потому что просто значение типа А не описывает конкурентный, возможно, конкурентный процесс получения результата типа А. Оно никаким образом не сопоставимо с ссылочной прозрачностью, никакие никакие рассуждения, которые вы можете принять вашему коду, не могут быть применены к значениям в этой монаде, Поэтому инстансы поэтому для нее писать неразумно.
0: Так, Алексей, у тебя еще есть вопросы или нет? Нет-нет-нет, я услышал все, что хотел. Ага. Так, смотрите, можно тогда просто сейчас пока так такую описательную часть немножко рассказать про каждый модуль Тофу, для чего он нужен, и немножко про ситуацию с документацией.
3: <свист> Извините, я не записал, не слышил микрофон, как я громко смеюсь от последней частью.
1: <свист> ну ничего страшного. Можешь отдельно записать, на самом деле мы их ставим. Ну, либо можем не вырезать просто, можешь посмеяться.
5: Можно потом будем в следующих выпусках добавлять эффект Олега со смехом, если он отдельно запишет несколько сэмпов.
1: Да, на
0: кнопку сделать, и, если что, нажимать.
5: Вопрос? Вопрос, Там, Вопросы,
1: вопрос... вопросы еще не ответили. Эээ, Дима, продолжай, пожалуйста.
5: Чё, чё а... Такое? А, что такое? А вопрос у меня следующий. Скала 2.11 будет поддерживаться?
3: Скалу 2.11 давно уже выбросили Намерено было обсуждение.
5: Очень грустно, потому что Спарк Мир еще на 2.11 искали, к сожалению. И перехода пока не планируется по одной простой причине, что ну, не все... Амазоновское добро, к примеру, переписали на 2.12. Вообще-то уже все. Ну, мы говорим не про EMR, а их библиотеки. Некоторые.
4: Касательно амазоновского, касательно амазоновского всего. Я тут недавно значит, попытался на MXNet писать не рассеточки. Вот, и ну, обнаружил, что MXNet он только под 2.11. Вот, Ну, я такой думаю, что бы мне как бы себе инструмент не настроить. И пошел и спортировал его на 2.13. Сделал pull request, и а, такое ощущение, что это никому не нужно вообще. То есть просто вообще насрать. То есть он уже там две недели висит, никто там не среагировал.
3: А можно меня в контекст вести? о чем речь что не нужно?
4: А... 2.11 всякие амазоновские библиотеки, в частности, MXNet.
3: Да, Леша рассказал, MX... что...
4: И да, MXNet — это библиотека для того, чтобы не делать амазоновское. Вот. Ну, как не амазоновская, но Amazon ее как бы продвигает. Вот. И у нее есть как бы нативная поддержка Scala. Она типа кросс-языковая, в отличие от того же PyTorch или TensorFlow вот, она прям как бы нативно поддерживает скалу, у нее там прям модуль скальный, вот, и он 2.11 только, вот. Я им законтрибьютил 2.12, 2.13, вот, с поддержкой оставшейся 2.11, и, соответственно, они даже не посмотрели в эту сторону, уже две недели полреквест висит, и никто даже в него не глянул.
1: Алексей, мне кажется, это карма.
5: Ну вот я, собственно, про вот эту проблему хотел сказать. Я, конечно, понимаю, что 2.12 уже 20, уже скоро задепрекейтит, там не знаю, уже 2.13. Ну, очень 27. много библиотек.
3: То есть мы не хотели выпиливать. Проблема была в том, что очень много библиотек а, уже завершили поддержку 2.12, в частности, это всякие готовые библиотеки и Uh, у нас сначала было такое, что у нас буквально ставили ифы в нашем билде. Типа, если 2.11, то такая версия библиотек, которая еще поддерживает, а если 2.12, если такая, а если 2.12 и больше, то другая версия библиотеки. Uh, но потом уже начали API у них расходиться. То есть мы один и тот же код не могли использовать для того, чтобы взаимодействовать библиотекой. И просто чем дальше, тем хуже. Это казалось слишком большой уже болью для саппорта. Я предполагаю, что действительно оно, как сказать, того не стоит. То слишком много слишком много проблем при саппорте всего этого.
0: А, давайте вернемся к Тофу и обсуждению, какие там конкретно есть модули и что они умеют. Может, Кирилл сможет что-то рассказать?
2: Да, конечно. А, в принципе, я могу их просто, вот они у меня сейчас перед глазами, я могу их перечислить и перечислить рассказать, что там каждый из них делает, начиная от самого базового и заканчивая какими-то очень узкоспецифичными. А, во-первых, это, конечно же, core, про который уже говорили. Это там самые, самые скажем так, мягкотка. Обычно ее только и тащат, потому что там находятся все абстракции, которые мы делаем, все этой классики все вот эти файры, рейзы, хендлы и так далее, и так далее. И, в принципе, наверное, если нет какой-то специфичной задачи, то достаточно будет втащить себе именно эту библиотечку TofuCore и, в принципе, пользоваться этими Type-классами. Так, что есть у нас тут дальше? Есть, собственно, Env, который является реализацией Env-манатки, ридера поверх маниксового таска. Это уже... Конечная библиотечка, которая не предоставляет не абстракцию, а конкретный дата с которым уже можно работать напрямую.
0: А, подожди а... секунду, а, а почему именно Моникс task и почему он именно там нужен в Envy?
2: Ну, Monix task изначально да. просто Monix, скажем так, достаточно проверенная штука. То есть, у нас, например, у нас достаточно много написано было и раньше кода и еще какой-то остается именно на Мониксе. потому что когда Enf начинался, по-моему, даже то ли Zio был еще в каком-то зачаточном состоянии, а не ли... было Zio, да, либо вообще его не было, скорее всего вообще его не было, это было уже носов. На... А, не
3: да. было даже Skala Z, скала Z. Та та, та, та штука, которая пилил Джон Де Гоус, она была только в отдельной ветке, и и она, реально, о ней новости пошли. Первый твит о том, что Джона пригласили в качестве имплемента, он появился уже когда, ну, по сути, этот наш ридер уже использовался.
2: Ну да, а Моникс уже тогда был, уже тогда был стабильный, уже тогда он широко использовался, и поэтому в принципе здесь выбор был, на самом деле, достаточно очевидный между ним и, наверное, эффектовым IO, у которого есть какие-то свои минусы, которые.
3: Котоэффектное ИО было в версии 0.7 или 0.8. В общем, <laughs> тоже было так. Ну, себе. Да, да, да.
2: Вот. А, так, я надеюсь, Женя не ответил на твой вопрос. Да-да. Окей. Что есть дальше? Дальше а, есть логинг, который очень лично мне нравится, и, насколько я понимаю, он очень популярен среди наших пользователей, как минимум среди Гриша и Леши в Понвоботе. Это вынесение операций логирования в виде, ну, я не буду называть это алгебры, в виде абстракции, в виде модулей для того, чтобы представлять все операции логирования как какие-то эффекты, для того и для облегчения жизни, поскольку... Реализация этих абстракций она позволяет делать очень много маленьких приятных штук, таких как, например, структурное логирование, о котором нет необходимости задумываться, достаточно один раз написать свои инстансы для своих э, дататайпов и, в принципе, забыть про это. Или, например, это автоматическое протягивание какого-то контекста, который используется через нашу версию там аппликатив ASCO, который так называется, контекст, или, например, из Envo, и, соответственно, этот контекст автоматически будет протягиваться в ваши логи, записываться там в какие-то ваши джейсончики, которые будут куда-то дальше уходить. И это все автоматически и, и абсолютно прозрачно. И очень приятно, что можно один раз описать инстансы, как-то превращать там что-то в строчку или как что-то превращать в какие-то джейсончики, и потом это все работает само. Дальше, 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 дальше. Это, конечно же, оптики. Оптики, которые проросли и в другие модули. На них стоит посмотреть. Они достаточно удобные. На самом деле, я напрямую их с моноклем не сравнивал. Здесь, наверное, пользователи... Гриша, может быть, что-то расскажет, как они по сравнению с моноклем. Но я их использовал в отрыве от Monocle. Мне они показались очень удобными. И они достаточно хорошо интегрированы в тот же логинг. Автор
3: Монокли тоже с их очень удобными, он что-то прям, кто-то ему рассказал про эти оптики, он залез, посмотрел, сказал очень классно, он пригласил лично участвовать во всех обсуждениях следующей версии Монокли и про каждую вещь, он а вот у вас вот так сделано что-нибудь в оптике, То есть это, это вещь, которая начиналась с какого-то в концепта, но внезапно почему-то нескольким людям сразу понравилось, я немножко не ожидал такого прям эффекта, там Просто несколько основных проблем, немножко исправлено вещей, которые, которые всем кажутся очевидными, ну, с которым все привыкли в фаскелевых оптиках, но их было очень сложно понять, как правильно реализовать в скале, и их некоторых вещей просто нет в оптиках именно монокль. То есть там основная проблема э, в том, что разные типы оптик имеют разные операторы композиции. То есть у вас э, в монокле композ Prism, Compose Lens, Compose траверсал, Много разных операторов. И второе, это у вас разные оптики, они автоматически не под типу друг друга. То есть в Haskell так получилось, что так как функции полиморфны, у них есть что-то вроде субтайпинга за счет э, вот как бы сужения контекста, сужение констрейтов. А в, э, в скале вот так сделать не получилось из-за проблем с Type инференсом поэтому оптики не являются там, не Extended друг друга, и чтобы вам получить траверсал э, из линзы, вам нужно явно вызвать метод, там, Too Traversal, что-то такое. Вам нужно явно специально вот их конвертить. Это тоже такое легкое неудобство, которое, кажется, кажется зачем?
2: Вот. Так, что еще, что еще? На остальное, на самом деле, это такие какие-то пакетики, которые, в которых буквально парочка классов. Это там для обзор была какая-то парочка операторов, для конкурент каких-то вещей пара операторов, конфиг для построения иерархичных конфигов. Но есть одна штука, которая очень прикольная, Прикольная, я на самом деле в ней сильно не копался. И, наверное, хотел бы, чтобы Олег про нее больше рассказал. Это хайр... для хайркендов. Выглядит она очень прикольно. Олег, расскажи, пожалуйста, про нее побольше.
3: Ну, это штука, которую я пока не, правиль... не понял, как правильно распилить. Она у нас сейчас буквально настолько, что у вас ядро от нее зависит. если вы втаскиваете цветов Core, вы автоматически втаскиваете весь хайркайнд. Это как раз та самая вещь которая посвящена композиции ваших вот этих вот трейтов, алгебр, модулей и так далее. Идея в том, что у вас есть сами ваши по себе трейты, модули и так далее, это некие полиморфные, как правило, трейты, да, полиморфные какие-то определения, которые зависят от параметрического типа. Такой совсем сильно параметрический тип. И для них можно придумать тоже определенные законы композиции, выразить их в тайп-классах и получить э, интересную модуляризацию внутри вашего модуля. То есть у вас, вам нужно, например, сделать там какую-то сложную бизнес-логику да, для какого-то момента, имплементировать, и иногда она бывает настолько сложная, что ее хотелось бы разбить на несколько разных реализаций. То есть вот одна там часть путь занимается там логированием трейсинга, например. Одна часть будет просто перед каждым запуском проверять, э, например, что у вас выполняются необходимые требования. Другая вещь, например, после выполнения вашей бизнес-логики будет управлять какие-нибудь события во внешней системы и так далее. То есть представьте несколько разных кусочков э, вашей бизнес-логики и скомпозировать это все в одну большую имплементацию, склеить. Например, это, для этого абстракция уже существует, она называется apply Как ни странно, вы можете просто взять несколько реализаций ваших модулей и склеить в одну с помощью apply ка Но чтобы правильно склеить и правильно реализовывать, вам нужно, вот, скажем так, промежуточные типы для того, чтобы эффективно такие модули писать. Вот TOFU предлагает такие промежуточные типы и легкие операции для того, чтобы это композировать. Вторая штука посвящена опять же, идеи, как сделать tagless final юзаемым, И, скажем так, если у вас есть какая-то реализация, какой-то модуль, который полагается, например на, например, на какой-то state, на какой-то reference или на какое-нибудь подключение к внешней системе. То есть вы можете сделать реализацию вашей логики или какой-то вот алгеб, да, модуль, трейд, но вам для этого нужны какие-то входные данные входные данные, которые сами по себе требуют инициализации, или входные данные, которые могут меняться с работой вашей программы, например, если вы переподключаете к какому-то ресурсу, или у вас там меняется логика кеширования, или еще что-то. Как вот сделать реализацию э, так, чтобы она была гибкой, так, чтобы ваша замечательная вся эта система, э, где вы используете ваши имплиситы вместо dependency injection не ломалась, а с другой стороны вы могли хорошо вот вывести все ваши инстансы. Вот для этого у нас есть, например, специальный класс Embed, который говорит, ну хорошо, если у тебя есть какая-то эффект, логика доставания текущей реализации твоего модуля, я тебе могу сделать некую реализацию твоего модуля автоматизированно, который каждый раз, когда он тебе нужно, будет доставать его текущую реализацию делать операцию с ним. Примерно так, как если по-простому... Есть, в общем, это такие вот операции на, операции на реализацию вот ваших э, модулей, на ваших трейдах.
5: А вот ты Хаскель упомянул, но у меня сразу такой вопрос. У нас Dota грядет. Насколько библиотека Dota Ready? И насколько она готова, ну, планируется, что она займет некоторую нишу в уже новом языке Dota, как функциональных ФП библиотек.
3: Ну, я-то однозначно это, планирую. однозначно это планирую, и я не вижу никаких вещей, которые должны бы сдерживать. И как раз в Dota, благодаря многим вещам, которые в Dota реализованы хорошо, это, в частности, хорошая работа с полиморфизмом, это и полиморфные функции, и higher kind типы, type лямбды, которые там хорошо сделаны, и собственно так называемые implicit function types, то есть э, типы функции, которые вот требуют какие-то э, реализации каких-то модулей и выражают вот, результат через них. Вот все эти вещи на самом деле э, очень сильно благоприятно способ э, благоприятствуют вот именно такому стилю. То есть на самом деле ожидаемо в Dotc будет, ну скажем так гораздо приятнее работать с ТОФ, когда ее до да, перенесут.
5: Ну то есть я подвожу к идее, наверное, при релизе Доте, при релизе ТОФу под Dota, там, не знаю, сеньорный инженер сможет прийти набросать. Набросать просто классики, там трейд, там что-то набросать и отдать этот джунам, и они сделают так, как он ожидает. Я правильно понимаю? То есть у нас появится такая enterprise очень крутая.
3: Ну да, оно в принципе и сейчас примерно так должно работать, но да, так, синтексис используется станет немного менее нагруженным, немножко меньше промышленных каких-то вещей нужно будет писать, и действительно код будет выглядеть гораздо более приятно, что ли, так что действительно Джуну будет справиться легче. Ну ну и да, в общем-то для Final, одна из его вещей заключается в том, что он сильно ограничивает реализацию, а значит сильно ограничивает Джуна э, в том, чтобы он не сделал случайно чего-нибудь лишнего. Поэтому, или если он сделал что-нибудь лишнее, это будет автоматически сразу, быстро заметно. Поэтому действительно эта штука как раз э, должна... Ну, вообще, сам подход, и без файла он сильно должен упрощать взаимодействие программистов разных грейдов. То есть, в принципе, можно сказать, что планируется,
5: что порог вхождения для разработчиков ТОФУ будет ну, сильно меньше, чем у Cats Effect, например. Потому что мне было. На самом деле не, не, не супер просто, когда я начинал разбираться со всем этим, понимать вообще, что, вот, что с этим конкурентом делать. Вот, я же могу что угодно делать, как мне
3: разрабатывать. А, порог хождения это сложная тема. А, я, конечно, очень хочу, чтобы он снизился, но это нельзя просто обещать так, что он возьмет и снизится. Это очень сложная тема, как а, мозг усваивает информацию, какие пути для него эффективнее, как сделать так, чтобы он смог быстрее понять, быстрее у него возник инсайт, и это все, ну, я знаю, единственный способ только на практике все это пробовать, можно действительно просто пробовать разные подходы, попробовать, может быть, запилить какой-нибудь курс по или какой-нибудь, я не знаю, академию тоху с автоматическими программами, посмотреть, что легко идет, что сложнее идет, посмотреть, как можно изменить так, чтобы шло легче, и вот как на практике пытаться э, прокраситься к сердцу джуна
2: Возможно, Skull Exercises вроде есть такой замечательный сайт. Может быть, туда имеет смысл?
1: Может быть, да. Согласен. Я бы предложил просто документации побольше. Знаете, вот магии никакой нет. Просто было бы побольше документации с примерами использования, ну и вообще зачем она нужна. А то вот смотришь, имбед, репрезентаблка, К и вот такой... Да, кстати,
0: вот я смотрел этот доклад Кирилла, и там в вопросах наезжали, что типа в зио и в тофу типа одинаковая документация с надписью комингсун. Но на самом деле в ZIO как бы документация она довольно подробная, она как минимум все самые основные вещи описывает, которые ну, не очень тривиально понять. А те, что тривиально, да, они пока не написаны, но зато есть много блог-постов, в которых люди как бы показывают это на практике и есть много примеров каких-то игрушечных проектов, где можно это посмотреть. А стовы вот получается такая ситуация, только бери и сам пробуй и разбирайся.
5: Я сейчас еще добавлю просто, с Zio, там, может быть, документации самой как таковой нету, но когда ты кликаешь по, допустим, трейту и его определение, там достаточно большой блок текста, который описывает поведение. А по поводу э, популяризации, ну, мне кажется, надо сразу джавистам идти и продавать, или к клинистам, чтобы вот смотреть, можно очень просто быстро разрабатывать конкурент-приложение, вам не надо вот эту вот книжку читать, просто вот делать, как на- написано это в документации, все. все. Это,
3: это, ну, это все хорошие советы,
4: действительно, но э,
3: иногда я думаю, что все не так просто, потому что ну, вот, я недавно был эпизод, когда человек с опытом разработки в языках программирования зашел в основной чат, спросил, а вот вы знаете, я там почитал разных, вещ, разных вещей, у меня есть опыт разработки, и я вот, мне интересно, как написать стейт-машину с использованием вот вашей конкуренции. Ну, возможно, здесь узы моих представлений играет, конечно, роль, но с моей точки зрения стейт-машина предполагает, что у вас есть какой-то более-менее томарный стейт, что ваш... Некая логика гарантированно просто переводит одно состояние в следующее, и вам хватит вот абстракции реф для написания простейшей стоит машины Я ему кидаю документацию по рев, и он, говорит, он предполагает, что это просто издевка, что я вот взял, скинул ему документацию по вот, этой, по вот этой абстракции и просто издеваюсь над ним, потому что он хочет, он хочет, он хочет узнать, как же все-таки заниматься как же писать стейт-машины, а я ему беру и кидаю какой-то непонятный рев, который и так слишком простой, примитивный, который он просто и так хорошо понимает, и он бы хотел какой-то подробной информации. То есть это, этот случай демонстрирует, что э, даже если у вас хорошая дем, э, есть документация, даже если, казалось бы, все лежит на поверхности, э, сконструировать инсайт для того, чтобы просто понять, ага, ну это же вот так просто, вот так нужно просто делать, и все. И его не так просто добиться, даже если у вас просто все оплачено. Я согласен, что документация должна этому помочь и увеличит вероятность этого, но, скажем так, она не гарантирует что ли. То есть нужно, нужно, возможно, больше больше разных способов добраться.
5: Мне кажется, вам нужны евангелисты, люди, которые приходят, и рассказывают, что так делать правильно, и Неокрепшие умы бегут и сами постигают вашу веру. Только так, мне кажется, работает популяризация
3: технологий. Да, но у всех евангелистов, у них обычно есть священные тексты, для того чтобы убедиться, что евангелисты не слишком далеко друг от друга разошлись в трактовке или в объяснении каких-то принципиальных вещей. Поэтому полагаю, что если будет набор центральных примеров достаточно высокого качества и документации и, возможно, упражнений, евангелистам будет чуть проще выполнять свою работу, поэтому, наверное, здесь просто нужно всего понемногу, что и чтобы все дополняло друг друга.
1: Лан, тут понаехали на ТОФУ, мне вот в целом даже, потому что даже не было документации, ничего не было, и вот у Зая больше всего, мне ТОФУ чисто субъективно понравилось гораздо больше. И, и приятнее было использовать и ковыряться в кишках, а вот Зая, посмотришь вот эти примеры простые, и ты сразу видишь громоздкость, и тебя навязывают прям вот, используют эту Заю, и Заю, как вот так надо, а Тофу ничего не навязывают, в этом тоже свои плюсы есть, конечно, но чуть-чуть документации совсем было бы неплохо. А, ну, давайте тогда вот как раз и разберем
0: э, немножко про разницу подходов, э, э, вот, которые типа у Зая и Тофу. А вот то, что. Я, кстати, говорили. извините,
3: я хотел немножко дополнить.
1: Давай
0: а, дополняй.
3: Извините, да, я немножко хотел за, за, дополнить. А, из модулей у который Кирилл упомянул, а, Concurrent, а, он действительно раньше был довольно минималистичным, но сейчас это один из ключевых. А, ключевых, скажем так, модулей, там тоже достаточное количество абстракций, и в частности, которые облегчают вот э, хорошее приятное взаимодействие с concurrent data, то есть там, во-первых, э, есть специальные тайп-классы для инициализации э, конкурентных абстракций, типа там рефов, дефридов и так далее, так чтобы... Э, это тоже можно было делать в таком файл-стиле, скажем так, чтобы инициализация не требовала синка, потому что сейчас у вас для того, чтобы его инициализировать, вам нужен синк, да, и вы не можете описывать процесс, который создает новую конкурент тип данных без синка. Вот. Они это убирают, и во-вторых, они вводят несколько новых типов данных, которые находят вот промежуточные абстракции между аналогичными типами в Zio, в Zio и в Cat's Effect. Например, Реф в и РЕФ в они не одинаковые. Но странно, даже две таких, казалось бы, практически аналогичных вещи не могут найти, э, не, совсем, не совсем одинаковые. Поэтому у нас есть промежуточная абстракция между ними, промежуточная абстракция между, э, соответственно, чем там, э, как же он называется, ну, некая вещь, которая похожа на файберы, Zeon у нас называется демон Есть некое специфическое для того, чтобы вы могли получить тоже, скажем так, мощь, то и в ЗАЮ. И еще пара абстракций для того, чтобы Да, что там еще расходилось, насколько я помню, да, Мвары с очередями не совсем одинаково выглядят, и еще какие-то вещи, не всем знакомые. То есть какая-то вещь, которая дает вам возможность взаимодействия с тем и с другим по общим правилам, и которое подойдет вам для 99% операций. И вы можете действительно один и тот же код запустить и с тем, и с другим. Это, наверное, будет полезно больше авторам библиотек, ну, или совсем сложных бэкэндов. Так,
0: (свят) я я в третий раз (свят) вернусь. Короче, вот смотрите, я хотел еще чуть-чуть затронуть такой момент. Вот ну, короче, как бы Zio, который сейчас фортится, он э, вот, ну, по сути пытается именно со стороны какого-то фреймворка подходить. Получается, что там, во-первых, навязывают как бы такую богатую EO, которая типа все в себя вобрала и ни с чем уже как бы особо несовместимо, только кроме как бы, что она может чужие его юзать внутрь, как бы в себя конвертить. И навязывают разные паттерны, как типа приложение структурировать, чтобы типа ну, в окружение было удобно засовывать какие-то модули и всякое такое. И получается как раз именно такой подход, где как бы ну, новичок изучает некий API, может им пользоваться. Он как бы не особо гибкий, но в принципе, если как бы потом захочется, Некоторую гибкость он позволяет, и от части вещей, которые навязывают как раз из документации, можно отказаться и как бы по-своему как-то построить архитектуру приложения. Ну и, соответственно, вот есть то, который мы описали, и ну как бы это немножко совсем разные подходы. И вот хотелось бы услышать ваше мнение, где какой подход лучше, эм, то есть как бы для чего может быть удачнее будет использовать ZIO с его паттернами, и для чего, соответственно, логичнее ТОФУ.
3: Кирилл, хочешь рассказать? На
2: На самом деле, я не то чтобы сильно в ЗИО углублялся, поэтому так я по верхам его задевал, поэтому, наверное, лучше будет, Олег, тебе рассказать.
3: Ну, ЗИО, как мне кажется, его история уходит корнями (laughs) во взаимоотношения с другими с другими библиотеками, что ли. То есть э, изначально Zio, как мы помним, писался как модуль э, в Scala Z. И на самом деле э, вот та идеология, что классы медленные, плохие, все усложняют, она, знаете, появилась уже после того, как Zio выкачивал по совершенно другим причинам из Scala-Z. То есть изначально у вас было гигантское количество Type-классов, гигантское количество методов, которые называли стандартным образом, которые требовали Type-классов, вот, собственно, Scala-Z, то есть всяких там моноидов и так далее, вещей. Все, все это как бы было. Изначально из него его был хорошо интегрирован со всей этой тип классовой системой. Потом его выпили, и он вынужден был развиваться как Zero-Dependency библиотека изначально предполагал, что может быть, этот эффект заменит отчасти э, вот эту всю, э, всю, скажем так, вселенную. Но Джон, по всей видимости, предполагал, что у него будут некоторые проблемы с сообщениями, поэтому немножко странился, продолжал писать Zero Dependency Библиотеку и лишь пытался э, в разных, э, скажем так, такой long distance э, взаимодействие, пытался попросить разработчиков Cats и Cats Effect привести, возможно, библиотеку в таком состоянии, чтобы Zio тоже мог с ней работать так, чтобы вы могли иметь достаточно ну, точнее, мощным взаимодействием. Но так как uh, TypeLevel его тоже отверг, в итоге Zio <laughs> никуда ему теперь не деться. Он обязан просто быть совсем-совсем Zero Dependency библиотеки, ни тех, ни других абстракций у него нет. Uh, хорошо понимает, что Scala Z не развивается, TypeLevel не принимает и не будет учитывать Zio, поэтому он вынужден предлагать способы решения проблем, которые не требуют никаких дополнительных библиотек-абстракций. И, опять же, как мне кажется, стоит учитывать, что Zio — это все еще прекрасный рантайм для того, чтобы использовать абстракции, если вы хотите. То есть сам Zio их не навязывает, не предполагает, не продает вместе с собой, но вы все еще можете использовать Zio как ридерманаду, прекрасную, в том числе как замену НВУ, например, используя там Yorio или, как она называется, Rio. Да, вот собственно, Rio это практически эквивалент Env, то есть некая штука, которая имеет контекст и запускается в штуку, которая у вас имеет exception в качестве ну, throwable в качестве потенциальной ошибки. И вообще говоря, есть гигантское количество разных способов, которым можно использовать Zio, и он просто в документации показывает лишь один по умолчанию. И да. Как мне кажется, этот способ он очень специфический. Он даже, возможно, еще более специфический и, возможно, еще более opinionated, чем Tagless Final. И, возможно, даже более экспериментальный. Поэтому сейчас вот я не скажу, что он прямо гораздо хуже или лучше, но в некотором смысле, мне кажется, он менее гибкий. позволяет, дает меньше композиционных возможностей и меньше таких пространств для маневров. И ZIO, в принципе, достаточно хорошая библиотека, чтобы вот в этой манере просто здесь написать один, одно конкретное приложение. Вот нужно написать бота или какой-нибудь серверочек, один конкретный сервис, без не в инфраструктуре, там, банк какого-то, крупного интерпрайса, а просто вот одну конкретную штуку. ZIO прекрасно подойдет без дополнительных, возможно, даже штук, ну, или там с небольшим, с немножко припоршенной, какая это а Если вы предполагаете, что у вас есть куча разных сервисов в вашей крупной enterprise-структуре, что вам нужны абстракции для того, чтобы эти сервисы писали, взаимодействовали друг с другом, друг с другом, для того, чтобы вам иметь достаточно большое количество переиспользуемых функционала и для того, чтобы просто функционал, простые вот как бы ad-hoc решения, которые пишут разработчики, со временем могли стать библиотеками. Да, это большая такая проблема а, Enterprise команд в том, что разработчики часто просто пишут одно и то же по пять раз в разных командах. И хотелось бы вот один раз написать, а, переиспользовать не совсем там они используют немножко другие типы немножко другие контексты немножко другие подходы и получается что изначально не было вот это вот как бы нацеливания на достаточную степень абстракции чтобы это потом можно было пере- переиспользовать а Tagless Final, помимо всего прочего он вам собственно и дает такой уровень абстракции что вы сразу пишете ну как бы Красиво и приятно вам писать в таком стиле, чтобы ваше ад-хок вот решение использовало минимум и заранее говорило, что ему нужно использовать, что, что вам нужно предоставить для того, чтобы эта штука работала. И она лучше подходит для вот таких вот enterprise э, инфраструктур, где много разных команд, пишут много разных сервисов для того, чтобы функционал становился переиспользованным. Поэтому вот то, он больше, наверное, подходит для такого кейса.
0: А, кстати, насчет экспериментальности ЗИО, там вот э, в документации навязывается вот этот модуль и паттерн ихний, и вот в следующем релиз кандидате, который, я так понимаю, на следующей неделе будет, они, судя по всему, либо задеприкейтят его, либо как бы сделают таким как бы, ну, второстепенным. И там появился э, совершенно как бы новый подход, который основан на новой, абстракции, типа, слоях. Это, по сути, что-то вроде такого интерпретатора, который может быть в виде модуля и принимать другие слои там на вход, на выход и композироваться. Вот. И, ну, то есть они как бы все еще экспериментируют над тем, как сделать это как бы Zivo более таким модулярным.
3: По-моему, это все сорта одного и того же модуль паттерна. Там речь идет о том, как какие параметры давлять в ваш модуль, как их инициализировать и все такое. То есть, в принципе, идея одна и та же, что у вас есть контекст, он контравариантный, вы поэтому, если хотите, какой-то какой-то функционал, пишите, что ваш контекст – это вот пересечение вот нужных вам функционалов, благодаря контрвариантности, вы, когда пишете с используя нескольких таких функций, у вас вычисляется самый узкий общий на тип вот этого всего и получается, что у вас пересечение всех необходимых а, вам функционалов вот в вашем контексте, да, то есть он точно вычисляет сюда необходимый контекст. И это хорошо, а, то есть в определенном смысле а, и то, и другое, и вот так для Final скаловый, и вот этот Zio, они а, все соотносятся с некой такой, с неким таким логическим подходом, контекстом и имеют разные плюсы и разные минусы из этого контекста. То есть, э, если Tagless Final позволяет вам легко, достаточно сравнительно легко работать с тем, что у вас как бы один контекст должен быть инициализирован в другом, как устранить это промежуточное действие, а в ZIO это очень тяжело, потому что вам нужно, не знаю, там писать новые, инициализировать новые типы, как их склеивать с макросами, не макросами, руками, такой модуль, потом такой. Но с другой стороны, Zio автоматически предлагает вам симметрию. Да? То есть из-за того, что эти типы пересечения, with, да, которые в скале, они, в общем-то, ну, с точки зрения системы типов симметричны, в принципе, компилятор рассматривает их как симметричные, условно, там плюс-минус симметричные, если там они TypeMembers не имеют, то... У вас получается иногда чуть чуть лучше логические качества в плане того, как это используется. То есть вам не нужно думать, что делать там, если у вас две имплементации, там, никаких типа конфликтов связанных с пигерентностью, связанных с тем, что этот тип не эквивалентен этому, хотя они вроде бы используют одни и те же тип класса, но только в другом порядке перечислен, Ну и так далее.
0: А мне, кстати, еще показалось, что вот с новыми этими слоями они пошли немножко дальше и замахнулись на вот роль фриманат. А, то есть там, я так понял, с помощью этих слоев теперь возможно выражать вот, типа, вот эту а- анеон-архитектуру, где есть типа и вертикальная композиция одновременно. То есть типа, ты можешь слои как бы объединять, а можешь э- а- один империоритировать и передавать результат другой.
3: Ну uh-huh. да, это то же самое, вот собственно, вот этот вот переход между слоями, это то, что я назвал кад, собственно, когда у вас один контекст может быть получен а, в другом контексте. То есть это естественная совершенно вещь, которая там в Tegles Final у вас выражается там и через эмбит. И через имплисит вот, фор, когда вы можете просто, просто постоянно расширять контекст, дополнять его, когда у вас новые кусочки могут рождаться с учетом того, что предыдущие уже реализованы. Сделать очень сложно, поэтому они вот, придумывают новые паттерны: как разбить на промежуточные слои эту инициализацию и рассказать людям, что это разбиение, которое обязывает вас написать Play, да, то есть вам нужно значит, один контекст инициализировать, потом до каких-то вещей еще раз контекст инициализировать более мощный, потом доделать каких-то еще вещей еще один контекст более мощный сделать, чтобы вся эта штука, она сказать, выглядела правильно для пользователя, да? чтобы, он, чтобы пользователь ее легитимировал тем, что у вас есть такая классическая архитектурная вещь, и вот этот вот переход между слоями, вот этот болерплейт, он просто выражает вашу архитектурную красоту, на самом деле, что это никакой не болерплейт, а эм, идея.
0: Ну да. Так, там, э -э -э по-моему, Дима хочет уходить. Давайте с ним попрощаемся.
3: Пока, Дима. Пока. 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 Пока.
4: Пока. Вообще нет, пора ли нам закругляться? Мы уже два
0: часа пишемся.
5: Я предлагаю, чтобы закруглились С вами. Закругляться с вами. Поэтому не пока.
0: <свят> ну давайте. Ну, если никого там ничего не добавить, вот у меня есть маленькая полесняшка, и потом можно патроном зачитать. Давай. Короче говоря, вот мы в прошлом выпуске обсуждали скала-сервер Toolkit, и так получилось, что я сделал такой типа гитер-8 шаблон для него, и его замержали. И, в общем, если кому надо через SBT New создавать проект под эту штуку и что-нибудь там пробовать, то, пожалуйста, есть такое, называется что-то там о вас, ssd 8 Ну, честно говоря, мне пока как-то не нравится там, как у них все это сделано, но посмотрим как. Получше можно. Вот так вот. Так, и патроны. Сейчас я зачитаю. Значит, спасибо нашим патронам за то, что поддерживаете подкаст. А, мы вас очень любим. А, и, значит, зачитываю список. Значит, Олкетт, Альберт Бикеев, а, а, Михаил З. Что-то под горшников, Хаскил Кари, Артем Соколов, Майк. Турченков, Виктор Таратенко, Лолдог, Павел Димитрюк, Александр Семенов, Алексей Скробот, Слиппинг Кэт, Энтерпрайз Джава Примат, Александр Шарихин, Александр Федоров, Илья Фадин, Михаил Турновский, Юрий Бодальянс и Николай Татаринов. Вот это все.
4: Виктор Таратенко. Это не Виктор Тараненко.
0: Да, наверное. Ну, извините, я тут читаю все как бы написано английскими буквами, и э, сложно русские фамилии произнести из такого написания.
1: Вот, а у нас, короче, в гостях был Олег и был Кирилл, они рассказывали нам про про Тофу, и они, наверное, приходят не последний раз к нам. Но все равно мы всем гостям даем рассказать, что хотите просто сказать, может быть, вы хайрите, прорекламировать Тофу можно опять. Типа последнее, не последнее слово, ну, такие,
2: знаешь, заключающие слова от вас, ребят. Мы очень ждем, что комьюнити подключится к Тофу и будет писать не только доки, но и предлагать свои идеи, потому что мы очень открыты к новым идеям. Если комьюнити выразит э, желание сделать что-то доброе, хорошее, то мы всегда поможем, подскажем, а, возможно, и реализуем. То есть у нас неоднократно уже приходили контрибьюторы, что-то контрибьютили, мы им помогали э, со стороны, не из тиньков. Вот, поэтому приходите, мы очень вас ждем.
3: Да. Ну и, конечно же, приходить работать Цимков, конечно, да. какие бы у вас с вашей точки зрения не были навыки, мы вас оценим, скажем, что вам доработать. Цимков, я вам рад. Уже немножко поздно рекламировать нашу школу Java тускала, уже прошли отборочные испытания, но вы обязательно приходите осенью на следующий набор. Мы любим скалистов, любим делать из людей скалистов.
1: А, вот. Да, и, кстати, ага. большое спасибо Олегу за то, что помог нам сделать план таким, что мы теперь не понимаем, как он написан.
5: У меня есть спасибо. хотя. Это была антиреклама. Зачем ты?
1: Нет, Ну, понятно, понятно. Стало гораздо читабельнее. Но просто очень хорошо сделал так, что я теперь очень сильно мотивирован все делать с Это искренние слова.
5: Теперь... Хочу пожелать, чтобы команде Тиньков, э, Тинькова, чтобы был вот твиттер стек появился Тиньков стэк в мире. мире.
0: А, кстати, я в течение всего выпуска хотел спросить и все никак забывал. Гриша говорил, что он видел какой-то идеальный код Олега, который его поразил. И вот хотелось бы услышать что-нибудь об этом.
1: Ну, идеальный, ну, то есть хороший очень кот. А... Ну, мы уже. Это мы так, такое долгое завершение. Ну хорошо. В общем, какая была история? У нас был ponvo бот и мы решили в качестве тащить ТОФу, но в чем а, мне был привлекательно ТОФу, тем, что идеи контекстов. То есть, есть, какой ты контекст хочешь кинуть через всю программу и все функции, которые а, могут работать с ним контекстом, они уже используют сужение этого контекста как-то. И ТОФу а, просто позволяет а, разделить программу на две части: сбор вот этого контекста и самой программы, которая уже с ним будет работать. То есть по факту, что-то типа у тебя ридер монада, это получается у тебя программа, и ты просто ее ранишь и кидаешь в нее контекст, и все работает. И вот мне очень понравилось, как это можно реализовывать и как это логически это разделять. И код, и программы все становится читабельным, понятным, логичным. А до этого у нас, откровенно говоря, была каша, потому что мы э, наскрябли что-то за пять минут, используя так себе библиотечку на Телеграме телеграммную, и вот вот такой фидбэк. Так,
0: ну ладно, спасибо. Официально останавливаем запись. Сейчас. Так.
5: А мы не попрощались, не? Ну, в смысле,
0: по именам. Всем пока, ребята, подписывайтесь на нас. Пока!
5: пока.